0: Welche Antworten liefert die Bibel? Sicherlich, die deutlichste Antwort gibt sie durch das Reden und Handeln von Jesus Christus. Er ist als Licht in diese Welt gekommen, in die notvolle Dunkelheit hinabgestiegen. Leidenschaftlich setzte er sich für Menschen ein, die viel Grund zum Klagen hatten. Menschen, denen das Schicksal übel mitgespielt hatte. Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Menschen, die durch Krankheit aus der Lebensgemeinschaft ausgeschlossen wurden und zu denen alle einen Mindestabstand einhielten. Diesen Menschen erzählte Jesus vom nachher beigekommenen Gottesreich, ließ durch Worte und Taten die Barmherzigkeit, die Liebe und die Fürsorge Gottes erlebbar werden. In einer Rede brachte er seine Berufung auf den Punkt, als er sagte, ich bin aber gekommen, um Ihnen das Leben zu bringen. Und zwar das Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle. Wer sehnt sich nicht danach? Und das Erleiden von Not schränkt diese Lebensfülle ein oder lässt dieses Lebensgefühl gar nicht mehr erst aufkommen. Ich möchte unseren Blick aber auch auf das Erste Testament werfen. Dort beantworten unter anderem die Psalmen unsere Frage. Wer ist der Mensch in sozialer Not? Vor allem aus der Sicht Gottes. Die Stärke der Psalmen wie der Bibel überhaupt ist, dass sie versuchen, die Widersprüche des Lebens zusammenzubringen. Das menschliche Leben verwirklicht sich in einer Spanne von Glücken und Scheitern. Vieles, was wir in unserem Leben anpacken, das gelingt uns. Und oft erleben wir darin den Segen Gottes. Gott stellt sich zu dem, was wir getan haben. Er segnet unseren Weg. Aber wir kennen auch die andere Seite. Sie gehört ebenso zu unserem Alltag, zu unserem Leben. Wir scheitern an Dingen, die wir uns vorgenommen haben. Wir kommen in Situationen, wo uns vieles misslingt, wo Niederlagen uns erreichen, die uns unheil und nicht heil bringen. Oder wo die äußerten Umstände uns in die Knie zwingen und daran hindern, unser Leben nach Gottes und auch unseren eigenen Vorstellungen zu leben und zu gestalten. Die Gründe, welche die Beter in Not und Bedrängnis gebracht haben, die sind sehr verschieden. Nachstellungen durch Feinde werden erwähnt, Verstrickung von Schuld, Krankheiten, Bedrohungen durch die Umwelt, durch Tiere. Gesellschaftliche Strukturen werden ebenso angebracht wie ein ungesundes Machtgefälle zwischen den Regierenden und dem normalen Volk, politische Umbrüche. Und in irgendeiner Form hat das Leiden der Leidenden immer auch mit der Erfahrung zu tun, dass das Unglück, die Not, ja sogar die Krankheit als personifizierte böse Macht gefürchtet wird. In den Klagepsalmen werden wir auch konkret Dimensionen der Folgen beschrieben, welche in Not geratene Menschen zu spüren bekommen. Not hat eine psychologische Dimension. Die Frage nach dem, wie lange noch, sind zum einen Zeugnis der Ungeduld und der Schöpfung. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kraft. Die Frage steht aber auch für den langen Atem der Hartnäckigkeit und des Widerstandes. Aber bei aller Resilienz, die wir in uns tragen, rauben Not und Leid die Lebenskraft und vor allen Dingen auch die Freude am Leben. Not, in welcher Gestalt auch immer sie auftaucht, beschädigt auf Zeit das Ich des Menschen, das zum Leben und zur Zukunft gerne Ja sagen würde. Menschen in Not müssen auch soziologische Folgen ertragen. Ein ägyptisches Sprichwort sagt, am Tag des Unglücks hat ein Mensch keinen Freund. Am Tag des Unglücks hat ein Mensch keinen Freund. Wie mit Kranken umgegangen wird, schildert unter anderem Psalm 88, der mit den düsteren Worten endet, meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und meine Verwandten hältst du fern von mir. Ja, Die Erfahrung notleidender ist, dass Mitgefühl, Mitleid und Anteilnahme anderer begrenzt sind oder durch die Umstände begrenzt werden. Irgendwann stören die Notleidenden den normalen, leistungsorientierten Lebensablauf und sie werden je länger, je mehr aus der Gesellschaft der Gesunden und Glücklichen und Reichen an den Rand gedrängt. Mindestabstand. Notleiden ist nicht nur ein innermenschlicher Vorgang, sondern auch ein soziologischer, denn es führt oftmals in die Einsamkeit. Viele unserer älteren Geschwister sind von der Pandemie optimal von Familienmitgliedern versorgt worden. Und dennoch sind sie einsam, weil die Kontakte so eingeschränkt sind. Und viele sind komplett einsam gewesen, weil sie gar keine Kontakte haben durften. Sie sind einsam, weil die sozialen Kontakte eben über die Familie hinausgehen, normalerweise. Doch eine Dimension neben der psychologischen und der soziologischen toppt die vorherigen noch. Nämlich die der empfundenen Gottes Verlassenheit. Alle Klagepsalmen haben eine Frage gemeinsam, auch wenn sie nicht in allen so explizit enthalten ist. Es ist die Frage, die auch Jesus Christus am Kreuz bewegt hat, als er in das tiefste Leid hineingegangen ist. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Hier wird deutlich, dass der notleidende Mensch nicht nur scheinbar von Menschen verlassen, sondern auch nur noch von Gott verlassen wurde. Ein unablässiges Rufen und Klagen über einen längeren Zeitraum lässt uns nur erahnen, wie tief die Not des Beters sein mag. Zu jeder Tag- und Nachtzeit steht sie vor Augen und ist real und der Beter erfindet keine Ruhe das Schlimmste ist, trotz des eindringlichen Bittens und Rufens antwortet Gott nicht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass Gott nicht hört, das ist das Bittere am Verlassensein. Er scheint sein Angesicht abgewandt zu haben, sieht weder die Not noch den Leidenden. Wie auch in anderen Klagepsalmen werden all diese Facetten von Not und Leid als Gottverlassenheit empfunden. Psalm 77, hat der Herr uns für alle Zeiten verstoßen? Wird er nie wieder freundlich zu uns sein? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, uns gnädig zu sein? Warum verschließt er uns in seinem Zorn sein Herz? In diesen Fragen des Psalmbeters, da spiegeln sich auch heutige Situationen wieder. Warum ich? Warum wir? Wozu das alles? Worin liegt der das Sinn, dass ich das gerade so durchmachen muss? Warum trifft es gerade mich? Womit habe ich das verdient? Wie geht es weiter? Ist der Mensch in sozialer Not oder jedweder Not ein von Gott Verlassener? Das würde zutiefst dem widersprechen, wie Gott sich im Alten Testament offenbart. Denn Gott offenbart sich als Schöpfer allen Lebens der sich den Menschen freundlich zuwendet und ihnen Heil, Glück, Wohlergehen und Segen geben will. Er ist ein sich mitteilender Gott, der seinen Willen in der Tora, der Lebensanweisung Gottes geoffenbart hat. Gott wendet den Menschen sein freundliches Angesicht zu, Darum bitten wir ja auch am Ende des Gottesdienstes mit dem aronitischen Segen, dass der Herr sein Angesicht uns freundlich zu, zuwenden möge. Wo Menschen Not leiden, müsste das umgekehrt bedeuten, dass Gott sein freundliches Angesicht abgewandt hat und den Leidenden weder sieht noch hört. Ja, Leid und Not schieben sich oft wie eine Mauer zwischen Gott und Mensch. Die Beter der Klagepsalmen überwinden aber diese Mauer, indem sie einen Gebetsweg beschreiten, der unterschiedliche Etappen beinhaltet. Im Psalm 13 werden diese Etappen so wunderbar beschrieben. Dort lesen wir oder gehen wir lesend einen Weg nach, der uns Schritt für Schritt verändert und weiterführen kann. Da ist zunächst einmal die Anrufung, die Hinwendung zu Gott. Mein Gott, warum, wie lange noch, wozu? Und da ist die Klage mit der Notschilderung, dass man beschreibt, was einem gerade so schwer vorkommt und die Bitte an Jahwe, dass er der Not ein Ende setzen möge. Und dieser Weg, wie lange er auch gedauert haben und wie mühsam er auch gewesen sein mag, mündet in dem Vertrauensbekenntnis und führt in den Lobpreis des lebendigen Gottes. Denn der Beter bekennt, Gott hat ihn nicht aus dem Blick verloren. Er hat ihn nicht verlassen. Ihm gilt das göttliche Ja zu allem menschlichen Leben. Ihm gilt die Zusage, dass Gott sein Angesicht nicht ab, sondern zuwendet. Im Angesicht finden sich nämlich die wichtigsten und die meisten Kommunikationsorgane, die Augen und Ohren, der Mund mit der Zunge und die Nase. Und es wird im Hebräischen kein Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Kommunikation gemacht. Was ein Mensch auch immer durch Not an materiellem Besitz, zwischenmenschlichen Beziehungen oder körperlichen Beeinträchtigungen und Kräften verlieren mag, die Würde, mit Gott und dem Mitmenschen kommunizieren zu können, die wird und kann ihm nicht genommen werden. Und diese Würde, die wird konkret in der Hinwendung. Wer ist der Mensch in sozialer Not? Einer, der der göttlichen und menschlichen Hinwendung bedarf. Er braucht sie, ganz dringend. Und hierfür ist Kirche, ist die Gemeinde, ist unsere geschwisterliche Verbundenheit im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott, der da war, der da ist und der da sein wird, wird die Not gewendet. Durch die Möglichkeit, mit Mitmenschen zu reden und einander zu Wegbegleitern zu werden in der Not, wird sie gewendet. In der Gemeinschaft der Glaubenden ist es notwendig, auf seine Mitmenschen zu achten, ihnen zuzuhören und ihnen gegebenenfalls Trost, Mut und Hoffnung zuzusprechen. Das Hören der Klage von marginalisierten und notleidenden Mitmenschen erfordert eine Antwort, erfordert unsere, erfordert meine Antwort, die wir als Gemeinde als einzelne Christus-Nachfolger geben können. Und diese Antwort besteht nicht nur aus Worten, sondern ebenso aus Taten. Die Hinwendung zum Nächsten vollzieht sich in praktischer Hilfeleistung. Und viele haben das in den letzten Monaten vorbildlich getan und anderen Menschen geholfen, ihre Not gehört und gesehen, wo sie Hilfe brauchen. Denn wer ist der Mensch in sozialer Not? Er ist mein Mitmensch, dem ich zum Nächsten werden kann, indem ich mich ihm zuwende. Mit meinen Augen, um seine Situation wahrzunehmen. Mit meinem Ohr, um ihm zuzuhören. Mit meinem Mund, um mit ihm zu klagen oder ihm Gutes von Gott zuzusprechen. Mit meinen Händen, um dem Hungrigen das Brot zu brechen. Amen.